0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול הרמב״ם משנה תורה ספר זמנים הלכות שופר סוכה ולולב פרק חמישי לאחר שעסקנו בדיני הדפנות נעסוק בפרק זה בדיני השכך השכך של הסוכה אינו קשר מכל דבר אין מסככין אלא בדבר שגידול לאו מן הארץ שנעקר מן הארץ ואינו מקבל טומאה ואין רכו רע ואינו נושר ונובל תמיד. הכללים המנויים כאן לא כולם מן התורה, חלק הם מן התורה, חלק פוסלים את הסוכה, חלק הם רק לכתחילה, נראה את זה לכמות. הרעיון הראשון של דבר שגידולו מן הארץ דהיינו צומח. התנאי השני שהוא תלוש שנעקר מן הארץ ואיננו מחובר. התנאי השלישי ‫שאיננו מקבל טומאה, ‫כמו אוכלים או בגדים או כלים ‫שהם מקבלים טומאה, דבר שאינו מקבל טומאה. ‫שני התנאים האחרים, ‫נעסוק בהם בהמשך. ‫סיכך בדבר שאין גידוליו מן הארץ, ‫או במחובר, ‫או בדבר שמקבל טומאה, פסולה. שלושת הדינים הראשונים פוסלים גם בדיעבד. זה לא דבר שצמח מהארץ, או שהוא מחובר ולא נתלש, או בדבר שמקבל טומאה, הסוכה פסולה. אבל אם עבר וסיכך בדבר הנובל, או בדבר שלכור רע, כשרע. שלא אמרו אין מסככים באלו, אלא כדי שלא יניח הסוכה ויצא. ישנם שני פסולים שלא פוסלים בדיעבד את הסוכה, אלא רק לכתחילה לא לסכך בהם. מדוע? כדי שלא יניח בסוכה וייצא. וזה דבר שרחו רע ודבר שנושר ונובל. מפריע לאדם, הוא יצא. יש להדגיש, לא מדובר בסכך שנובל ויגיע למצב שחמתה מרובה מצילתה, שאז זה פוסל את הסוכה כפי שנראית בהמשך, אלא זה נושר ונובל ומפריע לישיבת האדם בסוכה, ולכן זה רק דין לכתחילה. וצריך להיזהר שלא יהיה עוצים ועלים של הסיכוך יורדים לתוך עשרה טפחים כדי שלא יצר לו בשיבתו. כאן הפסול הוא לא בסכך דווקא, אלא כאשר העלים של הסכך יורדים לתוך הגובה של הסוכה ומפריעים לאדם לשבת, יש פה בעיה של דירה סרוכה, דירה לא ראויה, צפופה, לא נעימה. האם זה פסול גם בדיעבד? יש רבים שסוברים של פסול גם בדיעבד. לשון הרמב״ם פה צריך להיזהר. לכאורה משמע שאין זה פסול בדיעבד. אבל כפי שאמרנו, הרבה פוסקים פוסלים גם בדיעבד. סיככה במיני מתכות או בעצמות ואורות, פסולה, מפני שאינן גידולי קרקע. החידוש הוא שלמרות שלעניינים מסוימים אנחנו מתייחסים לבהמה כגידולי קרקע במסכת שבת, אבל לעניין סכך זה צריך דבר שצומח מן הקרקע ולכן עורות, עצמות, מתכות למרות שהן שייכות מהאדמה, ניזונות מן האדמה בכל אופן אין להן שם של גידולי קרקע. הדלה עלי גפנים וכיוצא בהם עד שנעשו סוכה פסולה שהרי לא נעקרו אמרנו שמחובר פסול אם הוא ידלה עלים של גפנים והפך מזה סוכה, פסולה. סיכך בכלי העץ ובמחצלות העשויות משכיבה וכיוצא בהן, פסולה. מפני שהם מקבלים טומאה. במסכת כלים ישנם כללים מה מקבל טומאה. כלי מתחות מקבלים תורה מן התורה אף פי שאין להם בית קיבול. כלי עץ יכולים לקבל טומאה בשני אופנים. או אם יש להם בית קיבול. או אם משמשים אדם וכלים בקביעות, כמו שולחן של עץ. לכן אומר הרמב״ם פה, כלי עץ, דהיינו שיש להם בית קיבול, או מחצלות, מפני שהם מקבלים טומאה. וכן אם סיכך בשברי כלים ובליותיהם פסולה. כאן יש חידוש, מכיוון שבהלכות טומאה שברי כלים כבר אינם מקבלים טומאה. בכל אופן פסולים לסיכוך. מדוע? הואיל והיו מקבלים טומאה. שמאי סכך משברים שעדיין לא תארו, זאת גזירה. בעצם הם לא מקבלים טומאה והיה אפשר לסכך בהם. אלא, כדי שלא יבואו לטעות בינם לכלים שלא נשברו, אסרו חכמים לסכך גם בשברי קדים. "סיכך באוכלים פסולה מפני שהם מקבלים טומאה. סוחת תאנים ובהם תאנים" דהיינו ענפים של תאנים עם תאנים. פרקילין ושריגין. ובהן ענבים, מכבדות ובהן תמרים, וכן כל כיוצא בהם. רואים, אם פסולת מרובה על האוכלים, מסככים בהם, ואם לאו, אין מסככים בהם. כיוון שחלק מן הסכך הוא הפרקילים, הסריגים, הענפים, שהם דבר שאיננו מקבל תאומה, כפי שמפורש במסכת עוקצים, והחלק הם אוכל פרי שהוא כן מקבל תאומה, ולכן צריך לבדוק מה הרוב. אם הרוב דבר שאינו מקבל טרומה, מסככים בו. סיכך בירקות, שאם יבשו יבולו, ולא יישאר בהן ממש. אף על פי שהם הטלחים, הרי מקומם נחשב כאילו אוויר וכאילו אינם. יש כאן חידוש, שירקות שיבולו, ולכן לא, תהיה, לא יהיה סכך, פסולים כבר עכשיו כשהם יחים. על שם העתיד, שם הירקות, אין להם שם סכך. יש להדגיש, מה שאמרנו קודם, שמשכך הנובל זה רק פסול לכתחילה, כוונה שנשאר מצב של מרוב... צילתם מרובה וחמתה. אבל כאן מדובר, כל השכך עשוי מירקות, הם התייבשו, יבולו, לא, לא תהיה שם שום מחיצה, לא תהיה צילתה מרובה וחמתה, ולכן פה פסולה. לכן יש להבדיל בין המושג נושר הכתוב כאן, לבין המושג נובל ונושר שכתוב בהלכות הקודמות. ‫תיקחה בפשטי העט שלא דק אותן ‫ולא נתפצן כשרה, שעדיין עצו. ‫ואם דק ונתפץ אותו, ‫אין מסככים אותו, ‫מפני שנשתנה צורתו ‫וכאילו אינו מגידולי קרקע. ‫הפשטן, כשהוא גדל, הוא צמח. ‫כיוון שהוא צמח, הוא גידולי קרקע, ‫ואם הוא תלש אותו, ‫יכול לסכך בו. אבל אחרי שהוא איבד אותו, בדק אותו, ניפץ אותו, טיפל בו ואיבד אותו, הוא פסול לסיכוך. מדוע? הרי הוא גידולי קרקע והוא נתלש מן הארץ, והוא איננו מקבל טומאן. מדוע הוא פסול לסיכוך? מנמק הרמב״ם שנשתנה צורתו כאילו אינו מגידולי קרקע. אנחנו רואים בו כבר חוטים, לא רואים בו צמח. כיוון שנשתנית הצורה, הוא איננו גידולי קרקע. לפי זה נייר. שעושים מעצים, נשתנה צורתו, הוא כבר לא נראה כגידולי קרקע וכדומה. הרעב"ד איננו מקבל את הטעם הזה, והוא כותב טעם אחר, מפני שזה ראוי למלא בו קרים וקסטות. וכיוון שהוא ראוי למלא בו כרים וכסתות, הוא עשוי להיות כלי שמקבל טומאה, אז כבר עכשיו הוא נפסל. אבל לפי הרעב"ד, הטעם הוא שונה לגמרי. נשמע שהראב"ד לא מקבל את הטעם שנשתנה צורתו ולכן יהיה, תהיה נפקא מינא לדינא אם זה דבר שהוא לא מקבל טומאה אבל נשתנתה צורתו לפי הרמב"ם פסול, לפי הראב"ד כשר. תקרא משככים בחבלים של סיב ושל חלב וכיוצא בהם שהרי צורתם עומדת. סיב צומח סביבות הדקל, חלף הוא צמח שגם הוא צומח באדמה, ולכן רואים כולם שזו צורה של גידולי קרקע, זה לא נשתנה כמו חוטים של פשטל, ולכן מותר לסכם. סיכך בחיצים, בזכרים כשרה, בנקבות פסולה, אף על פי שהוא עשוי להתמלות בברזל, בית קיבולו, ומקבל טומאה ככל כלי קיבול. החיצים הזכרים בגוף החץ, גוף החץ היה עשוי מעץ וראש החץ, החלק הפוגע, היה עשוי מברזל. חיברו אותם בצורה של זכר שנכנס לתוך נקבה. כלומר, כשבגוף החץ יש מגרעת, דוחפים את ראש החץ פנימה. עכשיו, הרמב״ם קובע. אם זה גוף חץ שאין בו בית קיבול, כלומר זכרים, כשרע. מדוע? כי הוא לא מקבל טומאה. אבל מדובר בעץ, כמובן. אבל בן כבוד, פסולה. אם החץ הזה יש בו בית קיבול, יש בו מגרעת, הוא פסול. מדוע? כי עץ שהוא כלי קיבול, פסול מפני שהוא מקבל תרומה ככל כלי קיבול. אבל יש פה קושייה. הרי מקום הקיבול הזה עשוי להתמלא במתכת. כלומר, הוא לא יישאר בית קיבול, הוא עשוי להתמלא. אומר הרמב״ם, אף על למרות שהוא עשוי להתמלא, רואים אותו כרגע כבית כיבול ולכן הוא מקבל טומאה ופסול. כל המפרשים מקשים סתירה להלכות כלים. הרמב״ם בהלכות כלים פוסק, בית קיבול העשוי להימלותו אינו בית כיבול. כיצד בקעת של עץ שחוקקים בה בית כיבול ותוקעים בה של ברזל אינה מקבלת טומאה שלא נעשה אלא למלות. עכשיו פוסק הרמב״ם לכאורה להפך, שבית קיבול שעשוי למלות, אם הוא עשוי למלות, אין לו שם של בית קיבול. הרב קפרך מתרץ את הסתירה ששם מדובר בבית קיבול שמוציאים ממנו כלי אחד ומיד מכניסים כלי שני, מוציאים כלי שני ומכניסים כלי שלישי, אף פעם הבקעת הזאת לא עומדת ריקה, ולכן זה כלי קיבול שעשוי להתמלות כל הזמן. אם כן הוא לא מקבל טומאה כי אף פעם הוא לא בית קיבול. מה שעקב פה בבית קיבול של החיוצים, שלפעמים מוציאים אותם, לפעמים מכניסים אותם, לפעמים בית הקיבול עומד ריק ולכן הוא מקבל טומאה. בספר יד פשוטה כתב הסבר אחר שכיוון שהחיוצים עומדים לשמש כסכך ואין ספק שבזמן הקרוב הם לא יתמלאו כי לא יכניסו אותם לבית הקיבול, לכן נשאר להם שם בית קיבול והם מקבלים טומאה. מחצנת קנים או מחצלת גמי או חלף, הכינו מחצלת מקנה וצמח בגברולים גבוהים, או גמי, גם כן צמח שקראו לו גומה או חלף, קטנה סתמה לשכיבה, לפיכך אין מסככים בה, אלא אם כן עשה אותה לסיכוך, גדולה סתמה לסיכוך, לפיכך מסככים בה, אלא אם כן עשה אותה לשכיבה. המחצלת לפעמים מכינים אותה לשכיבה, ולפעמים מכינים אותה לסיכוך. מעיקר הדין, אם היא נעשתה במפורש לשכיבה, היא מקבלת טומאה, בוודאי שהיא פסולה לסיכוך. אם נעשתה במפורש על מנת לסכך, היא כשרה, והיא לא מקבלת טומאה. כאשר אין ידוע לשם מים נעשתה, אומרים, אם היא קטנה, מן הסתם נעשתה לשכיבה, ואין מסככים בה. אם היא גדולה, מן הסתם נעשתה לסיכוך, ומסככים בה. הרמב״ם אינו מחלק בין מחצלות מסוגים שונים, הראבד משיג על כך, הוא סובל שבמחצלת קטנים וחלף, אם היא כלואה, משככים בה, אפילו היא קטנה, כי בחומרים כאלה הם קשים ולא שוכבים עליהם, הדבר הזה תלוי במחלוקת המוראים בגמרה. הרמב״ם כותב למעשה שאם מנהג רוב העיר להשתמש במחצלות כאלה לשכיבה, לא יסכך בהם. אבל אם ינהג רוב העיר להשתמש במחצלות כאלה רק לסיכוך, יכול לסככך. נמשיך את ההלכה הקודמת, ואפילו ניתן לקיר שלה אין מסככים בה, פני שהיא כשברי כלים. אם למחצלת הזאת יש קיר, כלומר דופן, אפילו גדולה אין מסככים בה, שהרי היא ככלי קיבול. גם אם לכאורה נעשתה לסיכוך, אבל כיוון שיש לה כלי קיבול, אז לא מדין שכיבה, מדין כלי קיבול היא מתמם. ואפילו ניתן להכיר, כמעט שכבר היה פעם קיר, זה כמו קלי שנשבר, שלמדנו שלא מסככים. כלומר, נסביר את הדברים. העץ מטמא משתי סיבות, או כי הוא עשוי לישיבה לשכיבה, ואז מחצנת גדולה לא עשויה לשכיבה, או שהוא כלי קיבול, ואז לא אכפת לי למה הוא נעשה. לכן אם יש דופן למחצנת הזאת, היא אסורה בכל מקרה. נסרים שאין ברוחבן ארבעה טפחים, מסככים בהם. אף על פי שהם משופים, ואם יש ברוחבן ארבעה, אין משככים בהם, ואף על פי שאינם משופים. גזרה שמא יושב תחת תקרה, וידמה שהיא כסוכה. זאת גזרה מיוחדת, שנקראת גזרת נסרים, גזרת תקרה. חכמים פסלו את הנסרים האלה שיש בהם ארבעה, מפני שאדם שיושב תחתיהם, יחשוב שהוא יושב תחת הקורה, תחת הבית, כי בימיהם כל הקורות היו עשויים מקורות עץ, שיש ברוחבם ארבעה טפחים, ולכן אין מסככים בהם. זה נקרא גזירת תקרה. נתן עליה מסר אחד שיש ברוחבו ארבעה טפחים, כשרה, ואין ישנים תחתיו, והישן תחתיו לא יצא ידי חובתו. אם זה רק מסר אחד שיש ברוחבו ארבעה טפחים, הוא לא פוסל את הסוכה, אבל אי אפשר לישון תחתיו. השאלה הנשאלת, מדוע הוא לא פוסל את הסוכה? הרי אמרנו שנסרים הם שכך פסול, ושכך פסול פוסל בארבעה טפחים. יש על כך שני תירוצים. תירוץ אחד שמדובר, שהנסר הוא בצד, ובצד הסוכה לא פוסל בארבעה טפחים, כי אפשר להגיד דופן עקומה, אבל אם הוא הונח באמצע, ולא נשאר רוחב סוכה משני הצדדים, באמת הוא פוסל. אבל רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, נשאל על ההלכה הזו, והסביר שיש לחלק בין נסרים לבין שכך פסול רגיל. נסרים שיש בהם ארבעה אומנם הם שכך פסול, אבל רק בגלל גזירת תקרה. וכיוון שהוא רק בגלל גזירת תקרה, אין גזירת תקרה בנסר אחד. כי לא מצוי שאדם יעשה תקרה מנסר אחד. לכן... ‫לא נדחתה הגזירה לגמרי ‫כי לא ישנים תחתיו, ‫אבל הוא לא פוסל את כל הסוכר. ‫היו נסרים שיש ברוחבם ארבעה ‫ואין בעוביין ארבעה, ‫והפכן על צידיהם שאין בהם ארבעה ‫וסיקר בהם, הרי זו פסולה, ‫שזה הנסר פסול, ‫בין שסיקר ברוחבו, בין שסיקר ברוחבו. ‫כיוון שגזרנו מגזירת תקרה ‫לא לסקר בנסרים, ‫הרי שהנסרים האלה הפכו ‫כמו שיפודים של ברזל. שהם משככים בהם, ולא משנה אם הוא יהפוך אותם על צידיהם, שאז לא יהיה ברוחבם ארבע. תקרה שאין עליה מעזיבה שהיא הטיט ואבנים, אלא נסרים תקועים בלבד. זאת תקרה, אבל לא כמו כל התקרות ששמו עליהם טיט, רק נסרים תקועים. הרי זאת פסולה. מדוע? הרי הנסרים האלה הם זכך כשר. מדוע היא פסולה? שהרי לא נעשו לשם סוכה אלא לשם בית. הטעם שהסוכה הזאת פסולה מפני שהיא לא נעשתה לשם סוכה. תעשה ולא מן העשוי, היא נעשתה לשם בית. לפיכך, אם פקפק הנסרים והניד המסמרים לשם סוכה, הרי זו כשרה. אם הוא יעשה פעולה ש... תוכיח שהוא עושה את זה לשם סוכה, הסוכה כשרה. ובכן שיטת הרמב״ם שבאמצעות נהנוע אה, נפתרת הבעיה, אבל הוא מצנץ מים. ובלבד שלא יהיה בכל דסם ונעשה רוחב ארבעה טפחים, כי עכשיו זאת בעיה אחרת שגזירת תקרה. פתרנו את הבעיה של לשם בית על ידי שהנענו את זה לשם סוכה, אבל זה לא פותר את מה שלמדנו בהלכה הקודמת. כנסרים שרכבים ארבעה טפחים פסולים לסיכוך משום גזלת תקרה. וכן אם נטל אחד מבינתיים והניח במקומו שכר קשר לשם סוכה, הרי זה כשר. מדוע? שוב, זה מעשה שהוא עשה. לא ברור מלשון הרמב״ם האם במקרה הזה גם כן צריך את התנאי שהנסר לא יהיה רחב ארבעה טפחים. המגן אברהם מבין מהרמב״ם שבמקרה הזה אפילו שיהיה רחב ארבעה זה יועיל. כי הוא עשה מעשה לסלק חלק מהנסרים ואז יראו כולם שאין פה גזירת תקרה. עובדה שהרמב״ם לא כתב פה את ההסתייגות שהוא כתב קודם שבנסר לא יהיה רחב ארבעה. לגבי התנאי הזה של הרמב״ם שהוא כתב בנענוע שצריך שהנסר לא יהיה רחב ארבעה ראשי ועוד ראשונים חולקים וסוברים שהשרת המסמרים והנענוע מועיל לא רק להפוך את זה לשם סוכה, אלא גם פותרת את הבעיה שגזרת תקרה, ואפילו שהנשרים יהיו רחבים ארבעה, הסוכה תהיה כשרה. סוכה שנעשית כהלכתה מכל מקום כשרה, אף על פי שלא נעשית לשם מצווה, והוא שתהיה עשויה לצל, כגון סוכת גויים, וסוכת בהמה, וכל כיוצא בהם. אבל סוכה שנעשית מאליה, סולה, לפי שלא נעשית לצל. כתוב בתורה, חג הסוכות תעשה לך. את הסכך צריך לעשות לשם סכך, לא לשם מצווה. גם אם לא עשית את זה, לשם מצווה זה קשה. אבל זה צריך להיות לשם צל, לשם סכך, ולא שזה יעשה מאליו. לכן, אם עשית, גויים עשו את הסכך. או סיככת על גבי בהמה, לא חשוב, כל הדברים האלה כשרים, מכיוון שסוף סוף עשית את זה לשם צל. אבל סוכה שנעשית נעליה, שלא עשית את הגג לשם צל, הסוכה הזאת פסולה. וכן החוטאת בה גדיש ועשהו סוכה, אינה סוכה, שהרי לא הימר גדיש זה לצל. גדיש הוא מקום אליו אספו את החיטים בערימות. אם אחר שהארם את הגדיש החליט להוציא מספר עומרים מלמטה כדי ליצום סוכה, הסוכה פסולה, שהרי סכך נעשה מאליו, וראינו שהסכך צריך להיעשות לשם צל, אף על פי שלא לשם מצווה. לפיכך, אם עשה בת חלל תפח במשך שבעה לשם סוכה, וחטאת באחריכם והיא שלמה לעשרה כשרה, שהרי נעשה סכך שלה לצל. אם מראש כשהוא עשה את ערימת העומרים, הוא השאיר טפח אחד באורך שבעה לצל, לא לסוכה של מצווה, אלא לסוכה של צל. כיוון שיש לזה שם, סוכה של צל, אפילו טפח אחד, זה נקרא שמעשה לצל, ואז הוא יכול להעמיק את זה, להרחיב, זה לא מפריע. הוא יכול להעמיק את זה עד גובה עשרה טפחים. אבל בתנאי שהגג ייעשה לצל. ישנם שלמדו מכאן, שאסור בכלל לעשות את השחק לפני הדפנות. אבל יש להדגיש שזה לא דומה לגמרי למקרה שלנו. ששם הוא הניח את השחק, אבל פה אצלנו השחק נוצר מאליו. ולכן ההשוואה הזאת היא לא לגמרי להלכה שלנו. חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרעדין, אין מסככים בהם. גזרה. שמע יעשה האדם חבילות על גגו כדי ליבשן וימלך וישב תחתיהן לשם סוכה והוא מתחילה לא עשה סיכך זה לצל ונמצאת כסוכה שנעשית מעליה. למדנו בהלכה הקודמת שהסכך צריך להיעשות לשם צל ולכן יש מקרה שאדם יעלה חבילות של עץ של קש על ראש הגג והוא אחר כך יחליט הנה יש משכך אבל מראש הוא לא שם אותם על הגג לצל, אלא לשמירה או לייבוש, לא לצל. עכשיו הוא מחליט שזה יהיה סוכה, פסול, חג הסוכות תעשה לך. בגלל הסיבה הזאת, פסלו אפילו לכתחילה לא לשכך בחבילות. לכאורה פה אין בעיה, כי עכשיו הוא שם מראש את החבילות לשם צל. אבל גזרה, שמה פעם אחרת, הוא יניח חבילות לייבוש, ואחר זמן הוא ירצה להשתמש בהם לסוכה. בגלל הגזרה הזאת, אמרו שבכלל לא מסככים בחבילות של קש, עצים וזרדים. מהי חבילה? אין חבילה פחותה מ-25 בדים. ההגדרה של חבילה זה 25. אבל אם הוא יתיר אותם, כמובן שזה קשה. הרב"ד משיג ולדעתו שלושה ענפים כבר זאת חבילה, כמו לגבי אזוב, אגודת אזוב. חבילות קטנות שאגדן למניין מסככים בהן וכן החותך ראש הדקן והחריות האגודות בו מסככים בו שאגד בידי שמיים אינו כחבילה ואפילו כשאר ראשי החריות כולן מצד אחד שנמצאו כחבילה אחת משני ראשי אבידי שמיים ואחד מדי אדם מסככים בהן שההוגד עץ אחד אינו חבילה וזו כעץ אחד שהאגודה בידי שמיים וכל כל אגד שאינו עשוי לטלטלו אינו אגד. ובכן, יש לנו הגדרות למונח חבילה. חבילה שנעשתה רק למניין, לא כי רוצים להגות כמות גדולה של עצים, אלא היו לה, הייתה להם קצבה, חמישה, חמישה, חמישה וכדומה, זאת לא נקראת חבילה. דבר שני, אם האגד הוא בידי שמיים, כמו חריות של דקל, גם אם הוא יוסיף ויקשור אותן, סוף סוף זה גזע אחד, זה לא חבילה. נוסף לכך, כדי שתיקרא חבילה צריך שהאגד יהיה חזק, שאפשר יהיה לטלטל בו. אם האגד איננו חזק, החבילה איננה נקראת חבילה. העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשה בתוך הבית. הדלה עליה עלי אילנות ובדיהן, וסיכך על גבן. ‫ואחר כך קצצן, ‫אם היה הסיכוך הרבה מהם כשרה. ‫ואם לא היה הסיכוך שהיה כשר מתחילתו, ‫הרבה מהם, ‫צריך לנענע אותם אחר קציצתם, ‫כדי שתהיה עשויה לשם סוכה. ‫כתוב בגמרא, ‫בסוכות תשבו שבעת ימים, ‫ולא סוכה שתחת סוכה, ‫ולא סוכה שתחת האילן. ולא סוכה שתחת הבית. אדם צריך לשבת בצל הסוכה, ולא שהסוכה מונחת מתחת אילן או בית או סוכה אחרת. לכן העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשה בתוך הבית. יש לזכור עוד שהפסול של אילן הוא גם פסול של מחובר, והפסול הזה לא בטל ברוב, כיוון שהשכך הפסול ניכר, לכן הוא לא בטל ברוב. ואפילו אם האילן הזה הוא למעלה מהשכך הכשר, הוא פוסל אותו, רואים אותו כאילו מעורב בשכך הכשר או פסול. אם הדלה עלי אילנות ובדיהן וסיקח על גבן ואחר כך קצצה, כאן המקרה הוא שונה. זה לא סוכה שתחת האילן, שאמרנו שהיא פסולה כמו סוכה שתחת הבית. פה הוא הדלה על עלי אילנות. ואחר כך סיכך על גבן בשכך קשר, ואחר כך הוא קצץ את השכך המחובר הזה. כאן זה פסול של תעשה ולא מן העשוי, ואם השכך הכשר מרובה מהשכך הפסול, שבע. אבל אם לא היה השכך הכשר מתחילתו מרובה, יש פה בעיה של תעשה ולא מן העשוי, ולכן אחרי הקציצה צריך לנענע. נסביר את הבעיה. הבעיה היא שהסכך שהיה מחובר היה פסול. על ידי שקצצת הכשרת אותו באופן אחר, אבל צריך שתניח סכך כשר, חג הסוכות תעשה לך, לכן הוא פסול. אבל אם הוא ינענע אותו, או שהוא בטל ברוב, הוא קשר. לעומת זאת, סכך שלא קצצת אותו והוא מחובר, לא יועיל ביטול ברוב. ערב דבר שמסככים בו, בדבר שאין מסככים בו, וסיכך בשניהם, אף על פי שהכשר יתר על הפסול פסולה כפי שבארנו קודם. אני רוצה להדגיש שישנם ראשונים שחולקים על הרמב״ם בכמה נקודות. יש שסוברים שגם שכך מחובר בטל ברוב. יש שסוברים שסוכה שתחת העילה פסולה רק אם הסוכה זקוקה לאילן שיצל עליה, כלומר שבלעדיו חמתה מרובה מצילתה. ויש שאומרים שצריכים בסוכה שתחת האילן לראות את החלק של הסוכה שמול החלק של האילן כאילו ניטל. ואם עדיין פצילתה מרובה מחמתה, קשרה. ואם חמתה מרובה מצילתה, פסולה. הדברים האלה מובאים פה בשולחן ערוך וסימן תרכ"ו באריכות. סיכך בזה לעצמו, וזה לעצמו, זה בצד זה. אדם סיכך במוטות של ברזל ובקנים או בעצים, זה בצד זה. אם יש בסיכך הפסול שלושה טפחים במקום אחד, בין באמצע בין מן הצד, הרי זו פסולה. באמת דברים אמורים בקטנה, אבל בסוכה גדולה, שכך פסול פוסל באמצע בארבעה טפחים. פחות מכאן כשרע, ומן פוסל בארבעה אמון, בחוץ מכאן, שרע. נסביר. הוא לא ערב את השכך הפסול עם השכך הכשר. הוא שם שכך פסול, שכך כשר, שכך הפסול, שכך כשר. כאן יש דין ששכך פסול פוסל את הסוכה. מתי? תלוי אם הוא באמצע או מן הצד, תלוי אם הסוכה קטנה או הסוכה גדולה. אם יש שלושה טפחים סכך פסול במקום אחד, זה הסוכה קטנה, בין באמצע בין בצד הסוכה פסולה. אבל אם הסוכה גדולה, באמצע הוא פוסל, הסכך הפסול פוסל בסוכה גדולה בארבעה טפחים, פחות מכאן כשרה. אבל מן הצד, פוסל בארבע אמון. מדוע הדין הזה? בסוכה קטנה, אם לא יהיה לבוד, הסוכה תהיה פסולה, כי היא קטנה, היא שבעה צפחים. לכן מספיק שישכח פסול של שלושה צפחים, בין מן האמצע, בין מהצד, לפסול את הסוכה. כי גם אם תעשה דופן עקומה, אין לך סוכה, כי הייתה רק שבעה צפחים, המינימום. כל מיעוט שלה פוסל, אלא אם כן זה לבוד, פחות משלושה. לעומת זאת, בסוכה גדולה, כדי לפסול את הסוכה, אני צריך שיהיה סכך פסול של ארבעה טפחים באמצע אבל אם זה בצד אני עושה דופן עקומה ולכן זה לא מפריע לי אבל עד כמה אני יכול לעשות דופן עקומה? ארבע אמות ולכן מן הצד אם יש לי ארבע אמות סכך פסול עושים דופן עקומה אני מדגיש דופן עקומה אפשר לעשות רק בסכך פסול באוויר אי אפשר לעשות דופן עקומה מסביר הרמב״ן כיצד? בית שנפחד באמצעו וסיקח על מקום הפחת וכן חצר המוקפת אכסדרה שסיכך עליה וכן סוכה גדולה שהיא כיפוה בדבר שאין מסככים בו בצד הדפנות מלמעלה אם יש משפת השכך הכשר ולכותל ארבע עמוד פסולה פחות מכאן רואים כאילו הכותל נעקם ויחשב זה השכך הפסול מגוף הכותל וכשרה ודבר זה הלכה למשה מסיני יש לנו גג, ובאמצע הגג יש ערובה, חלל, והוא רוצה להפוך אותו לסוכה, אבל הרי זה מרוחק מן הדפנות. אם זה מרוחק פחות מ-400, אפילו מכל הצדדים, הואיל וכאילו הדפנות מתעקמות, התקרה הופכת להיות חלק מהדופן, ואז יש לך סוכה קטנה, אין שום בעיה, אפילו מארבעה צדדים. הרי אם זה יותר מארבעה דפנות, אי אפשר כבר לעקם דופן עקומה. והסוכה פסולה כי אין לה דפנות, יש מרחק בין הסכך לבין הדפנות של יותר מ-400. הדבר הזה הוא הלכה למשה מסיני, גוד ולווד ודופן עקומה הלכה למשה מסיני. איזוהי סוכה קטנה? כל שאין בה אלא שבעה צפחים, השבעה צפחים. או גדולה? כל שישאר בה יתר על השכך הפסול, שבעה צפחים, השבעה צפחים, שכך כשר, כפי שהסברנו קודם. סיכך בדבר פסול ודבר כשר זה בצד זה. ואין במקום אחד משכך הפסול רוחב שלושה צפחים אלא פחות. אז עכשיו, אי אפשר לפסול את הסוכה בשכך הפסול. אבל יש הרבה שכך פסול. אבל לא במקום אחד שלושה צפחים. אז בודקים. אם היה כל השכך הקשה יתר על כל השכך הפסול, כשרה. ואם היה זה כמו זה בצמצום, אף על פי שאין במקום אחד שלושה, הרי פסולה. מפני ששכך פסול כפרוץ הוא נחשב. אם יש שלושה טווחים במקום אחד, כבר למדנו שהוא פוסל את כל הסוכה. אם אין שלושה טווחים במקום אחד, אלא הוא מפוזר במקומות הרבה, אז אם עומד מרובה על הפרוץ, כלומר עם הסכך הכשר מרובה על הסכך הפסול, היא קשרה. זה דיני מחיצות רגילים. אבל אם הפרוץ הוא כעומד, פסולה. נדגיש שיש מקומות שהרמב״ם פוסק שפרוץ כעומד כשר, בהלכות שבת פט ז, פוסק הרמב״ם שפרוץ כעומד כשר, אבל בסוכה הוא פסל, שפרוץ כעומד פסול. מדוע? אומר המגיל משנה, כי יש כאן עוד בעיה של חמתה מרובה מצילתה. אבל יש גם תירוצים אחרים לסתירה הזאת. הלכה י"ז פרס עליה בגד מלמעלה, או פרס תחתיה מפני הנשב, פסולה, פססור כדי לנאותה שרה. אם הוא פרס על הסוכה בגד, בגד מהווה סכך פסול, משום שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ, ולמדנו שסכך פסול על גבי סכך כשר פוסל את הסוכה, בין אם הוא מלמעלה ובין אם הוא מלמטה, כי אתה יושב תחת סכך פסול. אבל אם מטרת הבגד לנאות את הסוכה, הבגד בטל לסוכה ונחשב קישוט שלו והסוכה כשרה. ראשונים אחרים בתוספות חולקים וסוברים שהבגד הזה יכול לפסול רק אם הוא מגן על הסכך, כלומר שבלעדיו הסכך יתייבש ותהיה חמתה מרובה מצילתה, אבל אם גם בלי הבגד יש צילתה מרובה וחמתה, הבגד לא יכול לפסול. לא כן דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם שכל בגד שלא עשוי לנוי, פוסל. אם הוא עשוי לנוי, הוא בטל ומחשיב. וכן אם סיכך כהנכתה, ויתרה במיני פירות ומיני בגדים וכלים שתליים בה, בין בכתליה בין בשכך, כדי לנאותה שרה. אם יש קישוטים שעשויים מדבר שמקבל טומאה, פירות, בגדים, דהיינו שכך פסול, כלים, אבל כיוון שהם כפלים לשכך, לנוי, הנוי תפל הסכך, הם לא פוסלים את הסוכה. נויי הסוכה אין ממעטים בגובהה, לא מחשבים אותם בחשבון של עשרה טווחים, הם לא ממעטים את גובה הסוכה, אבל ממעטים ברוחבה. היו נויי הסוכה מופלגים מגגה ארבעה טווחים, או יותר, סולה, שנמצא, יושב שם, כאילו אינו תחת הסכך, אלא תחת הנוי, שהוא אוכלים וכלים שהם מסככים בהם. מה שאיתרנו בנויה סוכה זה אם הם צמודים לסכך, שאז הם טפלים אליו, הם רק קישוט, אבל אם רחוקים מהסכך, ארבעה טפחים או יותר, הרי שהם פוסלים מכיוון שהם לא טפלים לסכך, ומי שדר תחתיהם לא דר תחת הסכך, אלא תחת סכך פסול, ולכן היא פוסלת. סכך שהיו בו חלונות. שהאוויר נראה בהם. אם יש בכל האוויר ככל מקום המסוכך, הרי זו פסולה, ושחמתה תהיה מרובה על צלעתה, וכל שהחמה מרובה על הצל, אינו שכך. ואם היה הסיכוך רב על האוויר, כשרה. בהלכות הקודמות דיברנו שמעורב שכך פסול לצידו ששכך קשר. שם הבעיה היא שזה לא גג, זה לא מחיצה. הגג הוא גם כן מחיצה, ולכן אם פרוץ מרובה על העומד פסול. עכשיו אנחנו מדברים מדין אחר, מדין שהשכך צריך להיות עשוי לצל, צילתה מרובה מחמתה. כדי שצילתה תהיה מרובה מחמתה, צריך שהשכך הכשר יהיה מרובה מהאוויר. אבל אם השכך הכשר הוא כמו האוויר, ברור שלמטה תהיה חמתה מרובה מצילתה, ולכן הסוכה פסולה. כי הסכך צריך להיות למעלה באופן כזה שלמטה תהיה קצינתה מרובה מחמתה. ולכן אם למעלה שטח האוויר הוא שטח המסוכה, הסוכה פסולה, כי ברור שלמטה תהיה החמה מרובה. במה דברים אמורים? שלא היה במקום אחד אוויר שלושה טפחים. אבל אם היה אוויר שלושה טפחים, בין באמצע ובין במצב, הרי זו פסולה עד שימעטנו משלושה. למדנו שסכך פסול פוסל בארבעה, אבל אוויר פוסל בשלושה. פחות משלושה זה לבוד, דבוק, אבל שלושה זה פוסל. מעטו בדבר הפסול כגון כלים וכסות, אם סוכה גדולה היא קשרה, ואם בסוכה קטנה פסולה עד שאימאטנו בדבר שמסככים בו. אם יש חלל לרוחב כל הסוכה, שמבדיל את הסוכה לשניים, כי יש בו רוחב שלושה טפחים, הוא יכול לשים מות ברזל באמצע, ואז אין, אוויר שלושה. למרות שאמות הברזל הוא שכך פסול, ומה יש? יש שני טפחים אוויר, וטפח שכך פסול, זה לא מפריע ולא פוסל את הסוכה. אבל אם סוכה קטנה, צריך שיהיה שבעה טפחים, שכך קשה. היה רוב הסיכוך צילתו מרובה מחמתו, ומירוטו חמתו מרובה מצילתו. הואיל וצילת הכל מרובה מחמת הכל כשרה. אנחנו לא בודקים את הסוכה משטחים משטחים, אלא את כולה יחד. אם בסך הכל הצל מרובה על החמה, כשרה. למרות שיכול להיות שבחלק מהסוכה, ברבע מהסוכה או בשליש מהסוכה, החמה מרובה, לא חשוב, אפשר לשבת שם. כיוון שבסך הכל של הסוכה הצל מרובה. דרך הסיכוך להיות קל כדי שיראו ממנו הכוכבים הגדולים. סוכה היא דירת ערעי, לא כמו בית, לכן צריך שיהיה קל לראות כוכבים גדולים. הייתה מעובה כמין בית, אף על פי שאין הכוכבים נראים מתוכה, כשרה. בדיעבד, גם אם היא צפופה מאוד, היא כשרה, כי סוף סוף זה לא בית, כי גשם ייכנס לתוכה, למרות שלא רואים את הכוכבים. היה הסיכוך מדובלל. מה פירוש מדובלל? שהקנים אינם בגובה שווה והוא הסיכוך שיהיה מקצתו למעלה ומקצתו למטה כשרע ובלבד שלא יהיה בין העולה והיורד שלושה טפחים ואם היה ברוחב זה העולה טפח או יתר אף על פי שהוא גבוה יותר משלושה טפחים רואים אותו כאילו ירד למטה ונגע בשפת זה היורד והוא שיהיה מכוון כנגד שפת היורד. נסביר חלק מהשכך גבוה וחלק מהשכך נמוך אם הפרשי הגובה הם פחות משלושה טפחים, שרק. מדוע? אומרים לבוד, רואים אותם כאילו הם בגובה יחד. ואם הם יותר משלושה טפחים, פסולה. אלא אם כן, יש רוחב טפח, שאז יש לנו כלל חבות רמי. רואים אותו כאילו הוא יורד ומצטרף לקנים שתחתיו, אם הוא מכוון. כי לא אומרים שתי הלכות ביחד. העושה סוכה גבי סוכה. התחתונה פסולה כמי שעשה סוכה בתוך הבית והעליונה כשרה. במה דברים אמורים שהתחתונה פסולה? ושהיה גובה העליונה עשרה טפחים או יותר והיה גג התחתונה יכול לקבל קרים וקסטות של עליונה אפילו על ידי הדחק. אבל אם אין גובה של עליונה עשרה או שלא הייתה התחתונה חולה קמא קרים וקצתות שעולה אפילו על ידי הדחק, אבל התחתונה כשרה. והוא שלא יהיה גובה שתיהן יתר על עשרים אמה, שהתחתונה בשכך העליונה היא ניתנת. ישנה סוכה על גבי סוכה. אם הסוכה העליונה כשרה, דהיינו, יש בה גובה עשרה טפחים, הרי שהיא פוסלת את התחתונה, כי התחתונה נחשבת סוכה שתחת סוכה, שאמרנו שהיא סולה. אבל כדי שהיא תיפסל, צריך שהעליונה תהיה ראויה לשימוש. כלומר, שהגג של התחת... התחתונה, שהיא הרצפה של העליונה, צריך להיות ראוי לקבל קרים וקסטות, שאפילו על ידי ההדחן. אז יש לה שם בית. אבל אם היא לא גבוהה עשרה טפחים, או שהרצפה שלה לא יכולה לקבל קריאות, אם מיד תישבר, אז אין לה שם בית. כיוון שאין לה שם בית, התחתונה כשרה. כי היא לא נחשבת, סוכה שהייתה חד אבל, במה היא קשרה? של העליונה. אבל אם השכך של העליונה גבוה מהרצפה של התחתונה, יותר מ-20 אמה, לפי הרמב״ם, פסולה. יש להעיר. אמרנו שאם העליונה גבוהה למעלה מ-20 אמה, התחתונה פסולה. יש ראשונים שסוברים. שסכך למעלה מ-20 אמה אינו פוסל את הסוכה שתחתה, כי זה לא סכך פסול בעצם, אלא רק המקום, הסוכה פסולה, לכן הסוכה התחתונה יכולה להיות כשרה בסכך שלה ולא בסכך של העליונה. אבל הרמב״ם פוסל עם גבוהה למעלה מ-20 אמה, אלו שתי דברות שמובאות בתוספות. מיתה שבתוך הבית, אם גבוהה עשרה טפחים, היושב תחתיה לא יצא ידי חובתו, מפני שהיא כסוכה בתוך סוכה. כיוון שהמיטה הגבוהה עשרה טפחים, יש לה שם של בית והיושב תחתיה, כאילו הוא סוכה שתחת בית. וכן כלה שיש לה גג, אפילו טפח, אם גבוהה עשרה טפחים, אין השם אימא בסוכה, כי יש לה שם בית, והיושב תחתיה, יושב תחת הבית. וכן המעמיד ארבעה עמודים ופרס סדין עליהם, אם גבוהים עשרה, הרי זו כסוכה תחת סוכה, כלומר יש לו דין של אוהל, כיוון שיש לזה דין של אוהל או כי יש גג טפח או כי יש ארבעה עמודים ושדים למעלה, לכן היושן תחתיו תישן בסוכה שתחת סוכה. אבל שני עמודים שפרס עליהם שדים וכן קילה שאין בגגה טפח, אפילו גבוהים כלשהו מותר לישן תחתיהם בסוכה, שאינם כסוכה תוך סוכה. מפני שאין לה גג. שיפורי אוהלים, אם אין להם גג של טפח, אינם כאוהלים. אין לו דין של אוהל. לכן, כיוון שאין לו גג, זה לא נחשב כסוכה שתחת סוכה. סוכה שאולק שלה. כתוב בתורה, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למדו מכך חכמים, שכל ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת. מכאן שאדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו למרות שכתוב חג הסוכות תעשה לך בכל אופן יוצאים ידי חובה בסוכה שאולה אבל בסוכה גזולה נדון עכשיו וכן הגזולה קשרה, כיצד? אם תקף על חברו והוציאו מסוכתו וגזלה וישב בה יצא שאין לקח היא גזלת כיוון שיש דין שקרקע לא נגזלת, אז זה שהוא ישב בסוכה של מישהו אחר, אין בזה דין סוכה גזולה, כי הקרקע לא נגזלת. אם גזל עצים ועשה מהם סוכה, גם כן יצא. תקנת חכמים היא שאין לבעל העצים אלא דמי עצים בלבד. הלכה היא שאם אדם גזל עצים ושינה אותם, בנה אותם, יש תקנת, תקנת מריש, שהוא לא מחזיר את כל הבניין, לא מפרק את הבניין, אלא רק את דמי העצים. לכן הבניין שלו, אז זו סוכה לא גזולה. אז בין אם הוא גירש את חברו וישב במקומו, ובין אם הוא גזל עצים ובנה מהם סוכה, הסוכה כשרה. ואפילו גזל נסרים והניחם ולא חיברם ולא שינה בהם כלום, יצא. למרות שהוא לא עשה שינוי בנסרים, הוא לא חיבר. גם כן יש גזרה שהוא לא חייב להרוס, להחזיר את הקורות, ולכן הוא יוצא ידי חובה. העושה סוכה ברשות הרבים, הרי זו קשרה, למרות שהקרקע שייכת לכל אנשי העיר, זו כשרה משום שקרקע אינה נגזלת. אם כן, אין אפשרות למצוא סוכה גזולה. אם הוא גרש את חברו, קרקע אינה נגזלת. אם הוא גזל עצים, תקנת מריש, שאין לבעל העצים אלא זמי עצים אל בלבד. ולכן אין מציאות למצוא שסוכה גזולה תהיה פסולה.